0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das vorletzte Koran aus dem Hekigang also das neunundneunzigste Beispiel. Da wird Chukokushi, der Landesmeister vom Kaiser Shukosu, gefragt, was es mit dem Hirten mit den zehn Körpern auf sich hat. Ja? Also Kaiser Shukosu fragte Chukokushi, was ist der Hirte mit den zehn Körpern? Chukokushi sagte, geh und trampel auf Vairochanas Kopf herum. Der Kaiser sagte, ich kann dir nicht folgen. Chukokushi sagte, halte nicht das Selbst für den reinen Damakörper. Und Zetscho hat da noch ein Gedicht dazu geschrieben. Landesmeister, der Titel wurde ihm aufgezwungen. Er machte den Namen zu seinem eigenen. Er half dem Sohn des Himmels, auf Vairochanas Kopf herumzutrampeln. Mit einem eisernen Hammer zertrümmerte er die goldenen Knochen. Was ist noch übrig im Himmel und auf Erden? In den 3000 Welten liegen die Länder und Meere schlafend. Wer wird es wagen, in die Höhle des Drachen zu gehen? Ja, der Kaiser möchte gerne wissen, was ist der Hirte mit den Zehn Körpern? Und der Hirte mit den Zehn Körpern ist nach dem, was in verschiedenen Schriften und Sutras steht, natürlich der Buddha. Und der Buddha wird da mit verschiedenen Titeln bedacht, die diese Zehn Körper wiedergeben. Die Listen sind sehr unterschiedlich in den Schriften. Aber beispielsweise in einer Liste ist aufgeführt Buddha des Nichtanhaftens. Der Buddha, der schwört, alle Wesen zu erretten. Der Buddha der Weisheit, der Buddha des positiven Handelns. Nirvana Buddha, Buddha der Lehre. Buddha der Achtsamkeit, Buddha des tiefen Samadhis, Buddha der universellen Natur, Buddha der Leichtigkeit. Das sind schon mal neun von zehn möglichen Körpern. Danach fragt der Kaiser und Shukokushi gibt ihm die Antwort: Geh und trampel auf Vairochanas Kopf herum. Vairochana ist der höchste Buddha in der Reihe der fünf Dhyani-Buddhas. Er ist die zentrale Gestalt. Er steht für den Dharmakaya, ja? den großen, allumfassenden Buddha-Körper. Naja, und der Chukokushi sagt zum Kaiser, ja, trampel doch auf Vairochanas Kopf herum. Ja. Und das ist schon mal aus der Sicht des Kaisers eine Zumutung. Denn Vairochana ist ja nun das Allerhöchste, was es in diesem Universum gibt. Und selbst der Kaiser, der natürlich in Hierarchien denkt und also dem das Höchste natürlich auch besonders wichtig ist und respekterheischend erscheint, der kommt damit nicht klar, dass er auf Vairochanas Kopf herumtrampeln soll. Vairochana niedertrampeln, Ach, das geht ja gar nicht, ja. Und deshalb sagt er, ich kann dir nicht folgen. Und daraufhin sagt Chukokushi, halte nicht das Selbst für den reinen Dharma-Körper. Das ist für uns auch nicht so leicht zu verstehen, was Chukokushi damit meint, ja. Halte nicht das Selbst für den reinen Dharmakörper. Also, was ist denn der reine Dharmakörper und was ist denn das Selbst? Ja? Und äh, hier in diesem Koran mit den zehn Namen des Buddha wird ein Buddha natürlich besonders hervorgehoben. Nämlich der Buddha, der schwört, alle Wesen zu erretten. Also sozusagen der Buddha des Bodhisattva-Ideals. Ja. Das könnte für den Kaiser nochmal eine Option sein. Sich mit diesem Buddha anzufreunden, der schwört, alle Wesen zu erretten. Immerhin ist der Kaiser ja der Sohn des Himmels der Regent eines riesigen Reiches, zu dem ganz viele lebende Wesen gehören. Und der Kaiser wird auch von allen Untertanen ständig daraufhin beobachtet, ob es ihm gelingt, die Gesetze des Himmels tatsächlich in seinem Land umzusetzen. Also der Kaiser hat noch den Himmel über sich. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann wird er geschasst. So schwierig das auch im konkreten Fall zu sein scheint. Aber auch Kaiser sein, auch Sohn des Himmels sein, auch äh, einen Namen zu haben, den niemand aussprechen darf, weil das schon eine Respektlosigkeit wäre, den Namen Shukosu überhaupt zu erwähnen. Ja. Auch der hat den Himmel über sich. Und wenn er Himmel und Erde nicht in Harmonie bringt in seiner Regentschaft, ja, dann muss er abtreten. Natürlich, was bei der Regentschaft ein am leichtesten entgehen kann, ist, dass man nicht nach unten schaut. Nach oben, himmelwärts zu schauen, ja, das geht leicht. Dazu Vairocana, oh. Hm. Buddha der Weisheit, oh. Alle diese Buddha-Gestalten, oh. Da kann man nur sagen, toll, dass es das gibt, ja. Aber nach unten schauen, zu all den vielen Untertanen, den vielen fühlenden Wesen, zu den Hungersnöten, zu all dem, das ist nicht so leicht. Und darauf will Chuko aufmerksam machen. Schau nicht bloß nach oben da, zu dem Buddha mit den zehn Verkörperungen. Schau auch zu den anderen. Deshalb ist das hier eine Aufforderung, deep down zu gehen, wie der Roshi sagte. Als ich dieses Koan bearbeitet habe, sagte er zu mir, you must go deep down. Na, nicht hier Erleuchtungsexpress und so weiter, Nee, you must go deep down. You must go deep down, love all beings. Krieg das hin, dass du wirklich offen bist in deiner Liebe für alle Wesen. Und das geht wiederum nur, wenn das mit Bescheidenheit einhergeht. Deshalb ist dieses Koran auch nochmal eine Erinnerung daran, dass wer Nachdem man 99 oder 98 Korans gelöst hat und schon so am Durchatmen ist und sich sagt ja gut gemacht und so weiter, ne? dass man da nochmal an Demut und Bescheidenheit erinnert wird. Und deshalb ist dieses Koran auch eine Aufforderung sich vor jedem Kind zu verneigen. Das steht da zwar nicht drin, aber das ist der Sinn. Der Sinn dieses Satzes. Ne? Halte nicht das Selbst für den reinen Dharma-Körper. Geh tief runter, sei bescheiden. Mache dich gemein mit allen fühlenden Wesen, unterstütze sie und hilf ihnen. Ja, gut, also das Selbst ist da nicht die entwickelte Persönlichkeit und das große heimatlose Selbst, sondern das ist, wohin das große heimatlose Selbst ständig zurückkehrt. Ja? Nämlich in alle fühlenden Wesen kehrt das große heimatlose Selbst ständig zurück. Und wir mit dem Bodhisattva versprechen, wir können auch zurückkehren zu allen fühlenden Wesen mit unserer Kraft. In Chor Nummer 45, Muokan, da wird gefragt, äh, auch Buddha und Maitreya sind Diener eines anderen. Wer ist er? Na, die Gottesfürchtigen unter uns mit christlichem Background, die sagen, siehst du, die Buddhisten, na, na, sehen das auch ein, da gibt es noch diese Instanz über uns. Ja, wer ist diese Instanz über uns? Alle fühlenden Wesen, das ist das Göttliche. Nicht irgend so ein Bärtige da oben, der Adam den kleinen Finger erreicht, wie in der Sixtinischen Kapelle an der Decke. Nee, alle fühlenden Wesen, den Weg zu denen hinzufinden, in Demut und Bescheidenheit, das ist hier der Weg, der angesprochen wird. Ja, und vor allen Kindern sich zu verneigen. Also im Momokar Nummer 19, wo von Nansens alltäglichem Geist die Rede ist, da wird eine Erläuterung gegeben in den Anmerkungen, was denn beispielsweise dieser alltägliche Geist ist. Ja, Joshua fragt ja, äh, was ist der Weg? Und äh, Nansen sagt, der alltägliche Geist ist der Weg. Nicht hier, ne, Lametta und so weiter. Nein, der alltägliche Geist ist der Weg, sagt er. Ja, und woran erkennt man, dass man auf dem, mit dem alltäglichen Geist im Bunde ist, wenn man auf dem Weg ist. Und da steht in den Erläuterungen, dass der alltägliche Geist vor allem von Kindern repräsentiert wird. ja, Weil Kinder noch natürlicherweise im Samadhi sind. Die sind total absorbiert von... Da gibt es keinen Gegensatz zwischen... Ihnen als Subjekt und der Umwelt, nee, das ist so eine Einheit und sie floaten da hin und her und sie können sich begeistern dafür, dass drei Ameisen über ein Zuckerstück klettern und gleichzeitig ein Schmetterling da hinten in der Ecke fliegt und Vögel zwitschern und Frösche am Teich quaken und Spielen mit denen. Ja, und man könnte sagen, die Kinder in dieser idealisierten Form, ähm, die unterscheiden sich auch wenig von den anderen Reichen, mit denen wir es zu tun haben, dem Reich der Tiere, der Pflanzen, der Steine die sind auf ihre Weise ja ebenfalls im Samadhi, nach buddhistischer Auffassung ist ja alles von Geist durchwebt. Auch hier dieser Tassendeckel, voller Geist. Wir haben nicht so den direkten Zugang, aber das ist eine wichtige These. Der Buddha sagte, Namarupa, Namarupa. Also Energie und Materie, Geist und Materie gehen immer zusammen. Es gibt keine Materie ohne Geist. Und trotzdem, der Geist ist nicht zu fassen. Na, der Eka kommt ja zu Bodhidharma und sagt, sein Geist findet keinen Frieden. Und Bodhidharma sagt zu ihm, uh, Zeig mir deinen Geist, dann werde ich ihm Frieden schenken. Und er sagt, wie soll ich das machen? Ja, such mal. Und dann sucht er überall den Geist und zum Schluss kommt er zu Bodhidharma und sagt, ich habe überall gesucht, überall. Ich konnte ihn nicht finden. Das ist auch unsere Situation. Wir können oft den Geist nicht finden, ja. weil er ubiquitär ist. Er ist in allen. Und weil er in allen ist, können wir ihn so schlecht unterscheiden. Wir können nicht das Spezifische des Geistes wahrnehmen. Ja. Kurz und gut, Samadhi, das ermöglicht uns, den Geist zu berühren und Kinder, die sind da noch natürlicherweise in diesem geistigen Zustand und das ist ein Zustand der Unschuld. Es gibt dieses schöne deutsche Wort einfältig, also nicht viele Falten, sondern einfältig, ja, alles konzentriert, ja. einfältig. Also manche Leute denken, einfältige Menschen, das sind Blödiane. Ja, aber in diesem Zusammenhang ist gemeint, mit dieser Einfältigkeit können wir den täglichen Geist am besten berühren. So ist es bei dem Ideal der Kinder, die hier angesprochen sind in dem Koran, ja. Nun zu uns. Also bei uns kann man gar nicht so davon ausgehen, dass die Kinder so in diesem süßen Reich der Unschuld aufwachsen. Ja? Und meistens verlieren sie ihre Unschuld schon vor dem Kindergarten. Da geht es schon darum, dass die Kinder Leistungen erbringen. Da kriegen Sie so Klötzchen in Dreieckskreis und Vierecksformen. Ne? Die müssen Sie erstmal voneinander unterscheiden. Und dann müssen Sie da so ein Würfel, der hat so verschiedene Löcher, da müssen Sie die da reinkriegen. Ja, ein großes Gehirntraining. Nicht mit Fröschen und Libellen, nee. So Vierecke da genau in das richtige Loch reindrücken. Ah, sehr, sehr wichtiges Vorschultraining. Ja? Dass man vorankommt, schon bei Zeiten. Ja, wenn man das eine Weile gemacht hat, dann fragt man sich, in welcher Welt bin ich gelandet als Kind? Ja? Aber die Fragen darf man ja gar nicht stellen, weil die anderen ja einem schon sagen, wo es lang geht. Ja? Das heißt, unsere Kinder, die die haben oft nicht die Möglichkeit, in dieser unschuldigen inneren Haltung zu bleiben. Ein bisschen anders ist in Japan. Da, da werden ja die Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, äh, da dürfen die ja sozusagen alles machen. Ja? Wie auch immer sie sich im Leben äußern, sie werden angenommen. Das ist eine Besonderheit und die, heißt auf japanisch Amal. Das ist ein spezieller Ausdruck. Man, man möchte, dass die Kinder äh, keine Selbstzweifel entwickeln, sondern fröhlich und aufgeschlossen dem Leben äh, gegenüberstehen oder im Leben stehen. Und alle Erwachsenen freuen sich an diesen niedlichen kleinen Kindern, die da rumtollen und alles Mögliche machen, was unsere Kinder hier nie machen dürften. Ja, Ziehen irgendwie Baumwolle aus dem Safu raus und so weiter. Oh, alles okay. Ne? So, und wir haben das Paradiesische nicht. In Japan ist es dann mit sechs Jahren auch vorbei. Dann geht der Drill los. Denn jeder vernünftige Japaner soll ja Abitur machen. Ne? Die haben ja, glaube ich, eine Abiturientenquote von 90 Prozent oder so. Ja. Um das zu schaffen, da muss man natürlich äh, plötzlich Disziplin aufbringen und tun, was die anderen einem sagen. Dann wird der große Trichter angesetzt und dann gibt es nur noch Schlucken von dem Wissen und sich unzulänglich fühlen. Weshalb es da ja auch viele... Selbstmorde gibt unter Jugendlichen, weil die den Drill dann nicht so abkönnen, ja. Was wir hier auch behandeln sollten, ist, wie verneigen wir uns eigentlich vor den inneren Kindern, vor den äußeren Kindern, das wird ja hier in dem Chor angesprochen, ja. Dass das alles Gottes Geschenke sind und so weiter. Aber was ist mit den inneren Kindern? Und diese inneren Kinder, die verdienen auch, dass wir uns vor denen verneigen. Und dazu müssen sie natürlich erstmal wahrgenommen werden. Und sagen wir mal so im mittleren Alter und so da ist man oft dran an der Frage, wie geht es eigentlich meinem inneren Kind. Oder man, man, man stößt darauf, dass es diese Instanz gibt und vor allem stößt man darauf, dass dieses innere Kind als wichtiger Teamplayer unseres inneren Teams, dass das oft verwundet oder vernachlässigt ist und ins Unbewusste abgedrängt wird. Und da schreit es dann, macht es irgendwie auf sich aufmerksam, ja. Es möchte gesehen und angenommen werden, es möchte gehört werden. Und manche Menschen, die sind so weit von ihren inneren Kindern entfernt, dass sie es dass sie das gar nicht mitbekommen, dass sie gar nicht mitbekommen, dass die inneren Kinder überhaupt existieren. Aber Sie existieren in jedem von uns, in jeder von uns. Jeder hat mit seinem inneren Kind zu tun. Es mag sein, dass es uns nicht sofort aufgeht, aber jeder hat damit zu tun. Und was ich jetzt interessant finde, ist die Tatsache, dass ich, ich bin jetzt 75 Jahre alt, ja, dass ich noch mal auf mein inneres Kind äh, gestoßen bin. Durch meine veränderte physische Situation. Also nach dem Infarkt, ähm, da haben sich die Karten irgendwie neu gemischt in meinem Leben. Und ähm, mein inneres Kind, das möchte gerne... Rumtollen, tanzen, springen, wie eh und je. Vor dem Infarkt fühlte ich mich immer noch wie so ein pubertärer Jugendlicher in gutem Zustand. Ja, ich habe getanzt, Disco gemacht im Lebensgarten und so weiter. Ja, und jetzt? Jetzt leidet mein inneres Kind. Das hat etwas Kränkendes. Ich habe immer gedacht, meine Mutter soll sich nicht so anstellen, ja, wenn sie da... Oh, ist mit dem Laufen, da könnte sie mal ein bisschen mehr Übungen machen, dann würde es auch noch klappen und so. Ne? Ich, ich habe diese Kränkung, in der sie sich befindet, da als alter Mensch. lange nicht verstanden. Ja, ja und ich merke das. Ich stoße überall auf Schranken. Das geht ja nicht nur ums Treppensteigen ja. oder hier Sampai machen oder so. das kriege ich alles hin. Es ist die Abdämpfung der Äußerung von körperlicher Kraft durch Pillen. Die bremsen mich aus. Ja. Keine Anstrengung, keine überschwängliche Lebensfreude, alles Blutdruck maximal 133, systolisch und äh, Asystolisch bei Pulsfrequenz maximal 75. So, und es stellen jetzt verschiedene Medikamente sicher, dass man ja diesen Bereich dann nicht verlässt. Ja. Wie ist denn das, wenn man in eine Situation kommt, wo man sich eigentlich freuen will und vor Freude tanzen will und springen will? schleicht man da rum. Ja. Und ich merke das auch. Wir haben ja im Lebensgarten, ja, am Wochenende vor allem, aber auch an anderen Tagen, die Möglichkeit, an Kreistänzen teilzunehmen. Ja. Und ich finde die so schön. Und ähm, die meisten kenne ich auch irgendwie. Und, so. und Decklin, unser 87-jähriger, äh, Alterspräsident des Lebensgartens, sage ich mal. Der leitet auf das Tanzen an. Der springt da rum wie ein junger Gott. Ja? Deshalb legt er auch oft so Tänze auf, wo ich nur denke, gleich kriege ich den zweiten Infarkt. Ja? Ja, Valenki oder sowas. Da muss man dann miteinander kreisen und in die Hände klatschen und in die Mitte und zurück. Und Oh, eine Runde schaffe ich gerade noch. Aber dann muss ich an die Seite gehen und abwarten, bis wieder was Ruhiges kommt. So, was weiß ich? Äh, Navidadau oder sowas. Ein friedlicher Herztanz. Gut, den kann ich dann wieder gut mittanzen. Ja, und äh, das ist ja, herausfordernd. Ich sage euch, es ist interessant, im Alter plötzlich diesem inneren Kind wieder zu begegnen, das in dieser Situation nach Selbstvertrauen, nach Geborgenheit sich nach der Autonomie vergangener Tage sehnt und sich damit abfinden muss, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Und ich merke auch, dass es mir hilft, die Energie der Achtsamkeit bewusst zu erzeugen. Also wenn ich hier normalerweise im Session mal so ein bisschen heikel war und man denkt, das rechte Knie, das war doch eben noch ganz ruhig, was soll denn das? Ja, dann habe ich da meine... Tiefatmung aufgelegt, fünf Atemzüge gemacht von 45 Sekunden Dauer jeder einzelnen. Dann war die Sache wieder vorbei. Ja, jetzt ist es anders. Jetzt halte ich mich an Tignatan. Ich atme ein. Ich atme aus. Ich atme ein. Aber es hilft mir, sozusagen mit erwachter Weisheit in jede Zelle meines Körpers zurückzukehren. Ja. Das stärkt mich. Im Grunde genommen sagte mein Kardiologe, Sie sind ja mordsfit für Ihr Alter. Ja, danke schön. Aber mein inneres Kind, das wünscht sich dann noch mehr. Ja. Und Mehr, mehr ist da nicht mehr zu kriegen. Deshalb ist es eine Einübung in Demut und Bescheidenheit. Demütig und bescheiden dem inneren Kind zu begegnen, ihm größtes Mitgefühl angedeihen zu lassen und dazu Ja zu sagen. Das sehe ich als eine Aufgabe, die wir als alte Menschen haben. Und der will ich mich stellen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.